Hej och välkomna till fredagspodden. Hej. Hej. Amanda, mm. vet du vad jag har gjort idag? Nej. Jag har varit på skolavslutning. Oh. Oh, vet du så jag känner mig helt mör efteråt. Jag vet inte om jag skulle klara det för jag bara, när jag var på dagsavslutning igår. Det är liksom inte alls samma sak. Men det finns någonting så fort, alltså det är jättefint barnen sjunger bara eh, och allting går jättebra. Sen så ska jag bara försöka säga tre namn. Kan, eh, tre namn ja. kan de komma fram? Stanna kvar? Bara då börja hulka sig för då vet jag att det här är någonting på väg. Ja, ja, ja. Någonting på gång som är de ska... någon, ja, men det, det är något skolaktigt här ja. nu. Och så säger hon att ni ska ju börja skolan i höst. Oh, <laughs> så jag vill tacka er för den här tiden. Jag klarat alla. Jag är så glad idag. Så jag, och jag vet att det kommer att gå så fruktansvärt bra för er. <laughs> jag vet att det kommer att gå Och det har varit så mysigt att vara här. Och jag vill bara önska er lycka till i livet. Och så fick de diplom. Men förstår alltså, du Amanda? Nej, jag står grät och grät och grät. Och de som tittade, de bara, det där är ju inte ditt barn. Alltså, <laughs> förstår du? Så det var ju liksom pinsamt. Ni kallade mig tokig. Herregud, jag är ju fullständigt blindgalen. <laughs> Fy fan. Jag är så jävla trött på den där systernas medelklassångest. Ja, du vet, ibland. Då bara sjukskrev jag mig på grund av fetma. <laughs> Då menar du? Alltså, jag slungas tillbaka till när vi var små. Uh-huh. Redan i morse. När, alltså, så här, Rosa hade lite sovmorgon då innan liksom skolan skulle börja. Mm. Hon skulle gå upp klockan åtta hade hon bestämt. Mm. Och igår kväll redan då satt vi så här. Då, men då målade vi hennes naglar. Hon skulle ha olika uh-huh. pastellfärger på olika fingrar. Hon skulle inte uh-huh. ha flät för hon ville inte ha lockigt hår. Hon tänkte köra rakt istället. Mm. Och så har vi liksom haft de här avslutningskläderna mm. på ett speciellt ställe i min garderob. Så vi verkligen skulle veta var de var. Uh-huh. Nej men sen så vaknade jag då vid sju. Mm. Nej men hon kom ju upp tio över sju hon kunde inte sova Hon ska Nej. på skolavslutning Det är det pirrigaste man kan vara med om Och så gjorde hon sig så fin och det sprayade, Alltså det var en kris när hon skulle spraya håret lite Eller jag gjorde det Och så blev det lite fel Det var lite krisigt. Men annars gick det bra tycker jag i morse Med all den här nervositet och alltihopa mm. I alla fall så ville hon då Hon skulle gå till skolan själv för, för de skulle samlas i klassrummet mm. Och så fick vi komma till gården Jag och Vilma mm. Mm. Det är bara det att Alltså redan när jag och Vilma stiger utanför dörren mm. och det kommer liksom en liten grupp med skolavslutningsbarn uh. Nej, men då börjar det vibrera i mitt bröst. Uh. Och så åkte vi då till skolan och så gick vi in på den här skolgården. Ja, men du vet, alla dessa finklädda barn och mm. de har någon, någon lock i håret och det är blommor och det är alltihopa. Sen då börjar själva liksom skolavslutningen. Och jag och Vilma sitter liksom lite längre bort. För det här är på skolgården då. Mm. På en sten. Och jag är tvungen att sätta på mig solglasögonen. För att det är som att hela mitt liv passerar i revy. <laughs> och det som händer med mig när jag är på sådana här skolavslutningar och sånt. Då tänker jag att jag är i full mindfulness. Uh-huh. Och då kan jag tänka ibland så här. Jag tror inte mindfulness är någonting för mig. För tydligen så går det över styr. Så fort jag är i det. Ja. Känslorna blir för mycket. Nej men exakt, Nej, men alltså, då grät jag för... Jag gråter mycket av tacksamhet. <laughs> det är det nu för tiden. Inte så mycket av ångest. Eller Nej. så här, gud vad hemskt mitt liv är. Utan jag gråter för att jag 
har en sån fin man och för att jag har så uh. fina barn att jag är så lyckligt lottad att jag ska få ett barn till att mina barn är så duktiga och går i skolan och hur det där är alltså så här, för jag har ju dåligt minne uh. det har vi pratat om förut mm. men helt plötsligt så ser jag mig själv i sexan jag hoppade på kryckor, kommer du ihåg det? Mm, jag, jag hade opererat foten precis mm. två dagar innan mm. och vilken klänning jag hade i Maria kyrkan och hur det där var alltså mm. jag minns mina låg- och mellanstadieår. Mm. Högstadiet, ja, där var det inte mycket skolavslutningar, tänker jag. Nej. Tänker du men det? Jag te- jo, men jag tänker så här. Jag har tänkt på en sak väldigt mycket senaste veckan. Och det är separationsångest. Ja. Och skolavslutning är ju speciellt eftersom det är både väldigt mycket glädje. Ja, och lättnad och allt och det Och det är sommar och det är mycket hoppfullhet över allt som ska komma. Alltså man är så fantasfull och alltså det är så mycket härligt som ska ske- och det är en evighet man har framför sig. Ja, men det är också separationsångesten. Ja. Och den har ju varken du eller jag varit så bra på att hantera Nej. genom åren. Fortfarande inte. Fortfarande inte. Och, och när det gäller skolan så har det också varit så här att man, det där definitiva, man ska aldrig mer gå i den här klassen. Man ska aldrig mer ha Nej. den här läraren eller gå i den här skolan. Vilket gör att det har ju varit verkligen både sorg och lycka tycker jag. Mm. Det är därför jag tänker att man både är någon form av minnen men också väldigt så här, här och nu mm. i det där. För det som händer med då, för så grät jag då i olika omgångar beroende på när sjung så sol, vind och vatten. Och det var den ena sången. Men sen då blir det ju gråt gråtfinal på den blomstertid nu kommer alltså den där låten. Alltså. Det är min gråtaste låt. I gråt. Då, bara, då är det som att tårarna sprutar. För då är det liksom Det har man varit med om så många gånger själv Och det är så mycket känslor kopplat till den låten Så att det går liksom inte Att hejda sig Nej men det går inte Och jag tänkte Väldigt lustigt Jag har ju gått i terapi i, ja, men Vad är det typ fem år <laughs> Och vi ska ju ha en avslutning om inte. Ja. Alltså en... Kommer du spela den blomstertid du kommer då? <laughs> det är det jag ska göra. Ja. Nej men det som händer då är att vi, det, vi har skjutits upp. För jag, har gått så här, jag har inte gått så ofta på, på det här halvåret. Nej. Eh, för att liksom försöka vänja mig vid att inte gå. Och sen så då skulle vi ha liksom den här avslutningen. Och den bokar jag av hela tiden. Nej. Jo. Så att nu smsar de mig igår. Ska vi inte ha den imorgon klockan nio? Vi har en tid bokat sådär. Då ska jag jag kan inte. Nej. För det går inte Hanna. Jag kan inte göra det där definitivt. Jag kan inte säga hej då. Jag kan det går inte. Det är samma sak med Men vad säger hon? Har du frågat henne om det är okej okay att bara låta det glida iväg? Ja men hon, hon berättade faktiskt för mig förra gången jag var där att hon aldrig stänger dörren riktigt liksom. man får ju komma tillbaka. Men det är klart att det känns bra för sig själv att nu har jag gjort den här resan liksom stänger dörren en gång sen kan man komma tillbaka. Ja. Alltså sammanfattar vad vi har gjort i mm. princip. Men hon sa att det finns fortfarande. Det här, jag, jag tror att det kommer bli en av dem. Hon har fortfarande klienter som har en tid en gång i halvåret. Bokar av varje gång. Nej. Har gått flera år. De vill inte göra så med tiden. Den ska vara där en gång. Ja, i men jag förstår. Men för grejen är så att jag gick ju på. Ja, då hette det PBU. Uh-huh. Psykisk barn- och ungdomsvård. Nu är det BUP. Från att jag var 14. Till att jag var 19. <laughs> lite för länge. Alltså man får ju bara gå tills man fyller 18. Men de är lite du tjuvade. Tjuvgick. Ja, men hon var en fantastisk terapeut där. Och i början gick jag ju två gånger i veckan. Och så. Alltså det här var en otrolig livlina för mig. Men jag tänker då att så här, mitt 
efter 18 där så var det väl så att jag liksom gick lite mer sporadiskt liksom, mm. så hon höll på. Mm. Men alltså jag kommer aldrig glömma när hon satt ner med mig och säger så här, vet du en sak att det är dags att avsluta nu. Nej men då Nej. grät jag så mycket Amanda. <laughs> alltså det var värre än om mina föräldrar skulle sagt så här vi måste bryta. <laughs> ja men det är det här, jag vill inte ha den här avslutningen. Jag vill inte. Nej, för det är lite som när man ska börja en ny skola eller alltså som när fröken då säger så här för det var det jag också var med om för sen, sen kom vi då upp i klassrummet Rosa har då hon bytte skola vid jul mm. och så har hon haft en helt fantastisk lärare mm. som jag tycker så mycket om och hon har verkligen liksom varit så här ja men varit en så bra lärare till Rosa mm. alltså så här sett Rosa mm. och hjälpt henne med så mycket alltså helt fantastiskt och nu ska hon få barn Nej. ungefär samtidigt som mig uh-huh. Men, hon ska inte sluta för evigt. Ad, nej, de ska få en ny fröken. Och så här. Ja. Men, men då när hon då skulle säga hej till alla barnen. Hon grät så mycket. Hon förstår då hur jag mycket har grät. Hon var så här. Hon bara, jag vill bara förbereda er föräldrar på att jag är en gråtig person. Och jag ja. blir ofta rörd med mina fina barn. Och, så här. och nu så tänker jag passa på. För alla de här barnen i den här klassen har betytt så mycket. Och alla de här barnen i den här klassen har skrivit en fantastisk bok- de ska få skriva varsin bok som heter Den öde ön. Hon bara, och nu ska vi ut dem och satt ihop dem. Och för att jag ska verkligen ah. inte tappa bort någon här så kommer jag nu ropa upp var och en och ta en kram. För att sen tror jag att det stod upp det. Ja, men då gjorde hon det. Och då grät hon så mycket. Hon kunde knappt Gud, prata efteråt för att vara så liksom känslosamt. Och Rosa hade då gjort ordning så här. Hon ville ge bort en av våra kokböcker efter hon är med ah. och så här. Och sen har hon på morgonen skrivit så här, <går> till ja, var, hennes lärare. Då, så här, Tack för allt du har hjälpt mig med. <går> det var så känslosamt. Nej, men, och då liksom, det blir det för mycket. Alltså, det är som, jag vet inte att man ska liksom drabbas av det där hela tiden. Också. Då tänker jag att man har gjort det i sitt egna liv. Och sen ska man hålla på att återuppleva det här via sina barn. För det är det. Ja men det är för mycket. Jag tänker lite på att vi för en vecka sedan var på begravning. Ja, jag vet. Ja. Och det grät jag också mycket om för ja. under den blomstertid nu kommer, måste ja. jag säga. Vår farmor, hon, hon klarade det inte bara. Nej. Det var dags för det henne dags att lämna. Henne. Det kändes någonstans, vi pratade om det här i en annan podd. Ja. Ett annat avsnitt när vi pratade om när hon låg på intensiven och så här och för er som inte känner vår farmor så hon var en väldigt en väldigt bombastisk bestämd och excentrisk människa som ville vara i centrum mm. en underbar människa och hon fick ett hjärtstopp i en skovaffär och jag tror att hon tänkte så här: nej men jag kan inte dö här bara nej. alltså jag måste träffa mina mina tjejer för vi är väldigt mycket tjejer runt henne och hon har väldigt mycket andra kvinnor också runt sig och tog sig tillbaka för att vara tillbaka ungefär en månad vilket gjorde att den sista tiden så träffade vi henne mer än vad vi har gjort de senaste åren på så kort tid Ja, vi var ju där nästan varje dag mm. och verkligen som man gör när någon ligger så att man liksom man tar på varandra, pustar och kramar och är snäll och, och pratar fint och 
Det var liksom en månads långt avslut, vilket vi inte visste då. Men det var ju det på något sätt. Men någonstans ändå när någon blir så där sjuk. Man kan ju aldrig förbereda sig för döden på något enda sätt. Men någonstans där och då ändå så, så var det ju någon form av förberedelse, tror jag. Alltså jag tror att hade hon bara dött där då hon åkte in på intensiven mm. då hade det känts så abrupt och nu så kändes det som man hade fått säga alla de där sakerna. Mm. Men ändå ta farväl. Jag skulle säga lite från skolavslutningen till begravning så på nu farmors begravning så kände jag faktiskt att jag jag är inte helt för begravningar. Nej. Alltså när man gifter sig så så, så tänker man på liksom vilka, hur, hur man kan få ut så mycket känslor av en vigsel som det bara går. Ja. I princip. Man tänker så här, men den här vackra låten ska spelas. Och den här dikten eller det här liksom, ja, den här salmen eller så vidare. Man tänker ju dramaturgiskt där liksom omedvetet så gör man ju det för att det ska bli så härligt och kärleksfullt som möjligt. Och när jag var på den här begravningen så kände jag att det här är precis samma fast tvärtom. Ja. Att det är för att liksom få ut så mycket sorg som möjligt. Och eftersom det här är kanske första gången någon som riktigt nära till mig som har dött så har jag ju, jag är ju redan helt förstörd. Det är som att när man sitter där i kyrkan och de här låtarna som ska spelas, pressen som ska säga saker så är det så här, även nu drar vi på här liksom. Och jag, jag vet inte, jag tycker det är omänskligt. Jag tycker det är för... Vad är det Nej men det är som att jag vet inte varför, alltså så här, jag förstår att man ska kunna säga hej då liksom sådana saker. Ja. Avsked, så här. Men vet du vad jag känner? Att egentligen så är ju begravningen inte till för de närmaste. Nej. Utan det är till för en massa människor som, som var liksom i den yttre ringen och inte liksom den absolut närmaste ringen. Som inte var på intensiven och som inte var... Där och men det känns hejdå. som att det är direkt med en kista och man får komma och säga hej då. Men att sitta där och oh, nu ska vi spela den här låten. Alltså, din dotter Rosa sjunger ju Halleluja. Ja. Samma som på ditt bröllop som då farmor tyckte var så otroligt fint. Ja. Hon gjorde det. Då tänkte jag att nu, nu kommer mitt hjärta sönder. Nej, men jag vet. Det går. Alltså det var... Men det som jag känner också är så här, apropå det här med avsluta man där. Alltså jag är inte alls jag har tagit farväl av farmor. Visst, jag har tagit farväl av hennes döda kropp. och liksom mm. så. Men liksom så här, jag har inte alls förlikat mig med att det är slut eller att det är över. Eller att det liksom är... Och det kände jag när jag var på den här skolan. Slut nu var det när det var den blomstriden kommer. För att jag vet att farmor... Det här är hennes årstid på något sätt. Då grät jag så mycket också för att jag kände att, att jag saknade henne. Jag tänkte också på alla dessa skolavslutningar som hon var med på. Mm. För det är ju ofta så att släktingar är med och man, man ser dem. Eller liksom. Och så tänkte jag att för att bara kort efter hon hade gått bort så träffade vi en andlig kvinna. Mm. Och fick prata med farmor. Det här var ju väldigt, väldigt konstigt. Mm. Och det kommer ni kunna se faktiskt på tv. Det är helt sjukt det här. Men vi träffade en en kvinna som, som skulle göra en andlig makeover på så vi var inte alls förberedda på det var vad det skulle vara. Det var två dagar vara. efter. Vi, åkte direkt, vi var nästan i chock och direkt åkte till den här inspelningen för SVT som vi har börjat med. 
Och hon skulle egentligen kolla på en aura och, och göra en sån här helt otroliga saker med shaman. Hon var ju shaman med trummor och hit och dit. Och så bara säger hon att det är någon här som vill hälsa på er. Jag måste avbryta här för att ja. hon, hon vill fram och hon har precis gett sig iväg. Och hon var, det är väldigt ovanligt att människor som har gått bort så nära en på söker upp kontakten. Men hon vill hon säger att hon är på väg. Hon är inte framme än. Men hon måste bara säga att hon är här överallt och hela tiden. Och att hon kommer komma tillbaka sen när hon är framme. För hon har så mycket att berätta för det här är så spännande. Och det är ju på sätt en sammanfattning av våran farmor. Det fanns ju ingen som gav sig in i saker och ting som, så mycket som hon. Nej. Alltså hon var ju så här nyfiken. Tyckte saker och ting oh. var spännande. Ville veta, upptäcka. Det fanns liksom ingenting, inget slut på det där. Som den superjournalist som hon var. Mm. Eller är. Alltså jag har väldigt svårt för att prata om henne. Som att hon inte finns längre. Men då så sa den här kvinnan också så här. Alla tankar som ni tänker om, om er farmor. Inte era tankar. Utan det är vad hon säger till er. Mm. Och då kände jag så här att. Varje gång som jag tänker det där eller som idag på skolavslutningen så var det så klart att hon var där. Ja, men... Det var inte så att hon... Jag tänkte på det också i, i häromdagen när, när vi prövade eller jag, det hände så mycket saker runt omkring hela tiden. <laughs> eh, och det här var liksom lite mer tråkiga händelser med andra människor som säger och tycker saker och hit och dit, så Som jag blev ledsen av. Och då så tänkte jag på vad farmor alltid sa. Hon sa ju alltid så här, vet du, om någon snackar skit om dig då har du gjort något väldigt, väldigt bra. Ja. För då är du speciell. Så ja, för... är det. <laughs> och så <laughs> tänkte jag bara, vad starkt det blev helt plötsligt. Kanske ännu mer för att hon inte är just här. Ja. Men jag tänker också på det att farmor har aldrig varit liksom den beklagande eller egentligen den tröstande typen. Nej. När man har varit ledsen, jag har flera sådana minnen Ja, då ringer hon upp en gång. Men mm. inte så här, hej, vad är du ledsen för? Om hon ska trösta dig. Utan då är det så här, det är farmor. <laughs> jag kommer aldrig glömma att jag hade, ja, var så här, 20 någonting. Så hade jag blivit dumpad av någon kille. Eller gjort så, jag är jätteledsen, han ringde mamma. Hon har väl pratat med mamma då. då. Ja, och så, så bara, jag är hemma hos en kompis till mig som heter Ingela. Och bara gråter, gråter och gråter så här, som man gjorde då. Livet var väl över på något sätt. Och så ringer farmor så här. Hej Hanna, det är Gunny, farmor. Jag vill bara lära dig ett och annat om det här med stepstones. <laughs> stepstones, vad menar du? <laughs> jo, förstår du. Man ska tacka sina stepstones. Och det är de här små konstiga kärlekarna som tar en vidare i livet till det man verkligen vill ha. <laughs> och då kan man inte låta bli att skratta. Men samtidigt så tänker jag så här, hon har ju så jävla rätt- det är klart man har rätt, alltså, man det klart man... Jag kommer ihåg också när jag var 20 år och fick mina första... Fick du första vänstret? Det var lite sent, men det fick jag. Och fick min första... Nej, fick men jag fick första. min första panikångestattack. Ja. Det var ju inte så jävla kul. Liksom. Nej, det var inte så kul. Nej, men man visste inte vad det var. Jag, alltså, det drabbade mig totalt och slog undan fettna på mig. Det var inte bara en attack. <laughs> det kom några därefter. Hur som helst. Så var ju farmor den mest ångestfyllda människan. Jag hon visste ju något om panikångestattacken. Nej, men, alltså, hon var ju panikångest. Ja, ja, ja. Eller hon, hon uppfann det. Ja, hon, uppfann. <laughs> alltså, hon var så bra på det. Och då så ringde hon inte mig någon hade fått höra det här. Ja. Amanda, det är farmor. 
Du, nu är jag så glad. Jag känner mig så lycklig för det här som har hänt dig. Vadå? Jag kan inte leva. Leva? Alltså snälla du. Jag är så glad för att det är bara människor med otrolig fantasi och kreativitet som kan drabbas av detta. Det är inte så kul när jag vet Men om du bara lär dig att använda din kreativitet Och den här fantasin till något annat Så kommer det gå så bra Och den där, det hade jag ju med mig På hela den vägen Ja men såklart Och har fortfarande med mig det Ja, våran farmor Hon hade väl panikångest Alltså hon hade dödsångest mm. Hon trodde att hon skulle dö varje dag mm. Som hon själv sa, att hon var mycket framstående hypokondiker. Med en otrolig sjukdom, vandrande cancer. Det är inte så många som har haft det. Och grejen är ju att hon ringde ju till oss varje dag. Oh. I hela vårt liv. Oh. Och då skulle hon prata om vad hon hade för sjukdom då. Just den oh. dagen. Oh. Det var illa oh. inte. Det, döden var nära. Och det var svåra namn på sjukdomarna. Ja, ja, ja. Som man aldrig hade hört. Inte ens läkarna. <laughs> Men... Det som är konstigt då alltså för jag tror ju att hon har överlevt liksom i tio år på att vara så rädd för döden. Ja, det tror jag också. För att hon har ju drabbats av massa olika saker liksom, de senaste tio åren. Ja, hon var gammal och ja och så. Men helt plötsligt så så lät hon döden ta henne. Alltså mm. att, det, att det är nog det liksom modigaste hon någonsin har gjort. Mm. Och att sen också komma över på andra sidan och typ, alltså för det hon gjorde när vi träffade den här andliga människan det var ju typ som att hon ringde till oss för nu var ja, hon, hon tvungen gjorde. att berätta vad är, det var ju typ så här. tjejer, det är farmor nu är jag på väg förstår ni och det är så spännande jag kommer komma tillbaka sen men jag vill bara säga att det här är så spännande hon sa ju det också sen den här kvinnan då som var ett medium när hon hade lagt på om man säger så, med farmor och herregud, vilken rolig kvinna sån. Ja. Och det var hon ju verkligen. Men otroligt roligt. Alltså man kunde ju skratta med henne så att det var liksom på ett otroligt sätt. Alltså jag, ja, och jag tror att det, det tror jag kan vara en, en livsläxa för, för alla oss som jag faktiskt tänker på nästan varje dag. Att man ska kunna skoja mycket om sig själv. Otroligt mycket. För att hon gjorde det jämt och då blir man liksom kul. Man blir en rätt härlig människa ja. och man kan skämta rått om sig själv. Ja, men så det, är det, det är jättekul och det, Ibland tas det emot fel men, men, men det kan också tas emot väldigt, väldigt bra Det blir härligt ja, Men det blir härligt men hon kunde ju också vara så här underbar För farmor, man skulle prata om något tråkigt för henne Men hon bantade ju jämt. Jämt. Mm, jämt, jämt, jämt Hon var i veckotidningsdrottning Och hit och dit och det skulle vara olika saker Så hon bantade, bantade, bantade Hon bantade ett helt liv, det gjorde hon, <laughs> det gjorde men hon. På väldigt fel Hon kunde ju vara så här, hon bara alltså, alltså, Bara så att ni vet Farmor var 45 när jag föddes Så att hon har liksom varit med ja. Det är som en Första gångs mamma i dessa tider. Ja, men så. så att hon var liksom ung och mitt i sin karriär och liksom allt uppe. Men sen så kunde hon ju då så hon sa, ja, du vet, ibland då bara sjukskrev jag mig på grund av fetma. <laughs> då menade jag gick upp på morgonen, klädde på mig, tittade på spegeln och bara sa, nej jag får sjukskriva mig på grund av fetma. Men så, och hon också Idag här, är jag alldeles för tjock. Idag kan jag inte gå till jobbet. Men med ett skratt och liksom på det där sättet att ja, uttrycka alltså, sig. Jag kommer ihåg när vi åt middag på tranan. Jag, jag kommer ihåg det som det går när vi satt och åt. Vi hade ätit förrätt. Liksom, to- någon tog skagen. Hon, hon hade hon börjat med att det var så här när vi skulle äta den här middagen att hon, 
Hon hade gått på det hela veckan. Ja, hela ja. Och då, hon bandade så mycket. Och hon älskade att ta ut oss på restaurang. Ja. Jag har gjort det till ett liv. Ja, så vi satt där och så åt vi toskagen och sen så åt vi biff och benäs och så på fritt. Man inte, vad, är, vad är den här dieten? Och, och sen när vi äter det så kommer de till så här menyn och sitter och tittar och lägger på den. Och så säger hon, nej. Jag måste nog ta en krämbrulé, annars kommer jag bli först barn. <laughs> det finns ju risk för anorexia. <laughs> men hon var faktiskt en av de roligaste människorna. Hon älskade också ljuga och då mycket. Alla, bantade hon någonsin? <laughs> Nej, men det gjorde hon ju inte. <laughs> hur var det? Jag minns en gång när, när vi åt frukost så hon åt en grejfrukt. För att hon gick på diet med två dess lite socker på <laughs> För det var inte gott annars. Pappa var ju alltid arg på henne för han tyckte att hon gödde oss. Det var ju väldigt mycket socker. Väldigt mycket socker och mycket grädde och mycket tårtor. Och mycket, alltså hon älskade Hon var en kvinna av överflöd. Ja. Alltså det finns ingen människa på jordklotet som någonsin har varit så generös som ja. hon är. Och också varit så här. Det är det vi har lärt oss på något sätt att säga. När man har en middag så måste man liksom, även om det är för två så gör man för ett släktkalas. Liksom. <laughs> men, men det var det, och det kan man också ta som en liten lärdom, tycker jag. Det är att vi tar den här då kvinnan som var hur vacker som helst och stora bröst och superkurvig och snygg och härlig. Liksom. Det, var ju, det var ju verkligen en av hennes tillgångar. Ändå bantar hon ett helt liv. Ja. Och sen då vid, vid 70 års ålder så fick hon ju cancer. Ja. Och opererades och, och fick cellgifter och allting. Och ge, gick ner jättemycket vikt. Ja. Och då kommer jag ihåg att hon sa till mig så här Gud vad det här är lustigt. Nu har jag bantat ett helt liv. Och nu är jag äntligen smal. Men är jag lycklig då? Nej, jag är bara väldigt, väldigt sjuk. Ja. Så det där var ju också någonting att tänka på. att man liksom, Det är så jävla konstigt det där med att man tror att det ska komma någon lycka med det här med att kilorna försvinner. Ja men verkligen, det är också lite samma sak som hon sa runt sin hypokondri. Att när hon blev sjuk så försvann den. Mm. Man har så mycket liksom saker och ting som man håller på med, men som inte sitter där man tror att det sitter. Alltså man, det är inte kopplat till liksom olika saker på rätt sätt. Och det är verkligen liksom så mycket annat som liksom är i det där. Ja, det är inte när man, för jag, jag är ju vet, jag är mästare på det här att vara så här Gud, det här var en härlig dag. Om ändå vårt kök hade varit färdigt, för då hade ja. jag kunnat laga middag. Alltså, liksom ha det där hela tiden som gör att om jag hade det så skulle jag vara lycklig. Det är ju inte sant ju. Men det, det är som att jag, alltså jag, jag har jättesvårt att ta mig ur det. Jag vet inte vad det är. Men är det inte lite så, Amanda? Att, alltså så här, om man tittar på dina och mina... För vi är ju samma sak hela tiden. <laughs> Nej, men senaste, om vi ska titta på våra senaste två månader typ i livet. Uh. För det tänkte jag på när jag satt på skolgården. att Vi pratar ju alltid om att vi har vårt nyår första augusti när hösten börjar. Mm. Och då känns det lite som att skolavslutningen är sista dagarna på det där året. Mm. Sommaren är något undantag. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Att det är så här... ja, men det är semester. Ja, det är så semester. Det är... Men man liksom så här... För jag satt ju där och summerade och liksom tänkte på massa olika saker och så. Ja, men allt det här med farmor och att hon faktiskt dog då, då till slut. Och begravning och liksom alltihopa. Jag är gravid. Vi driver vårt företag, håller på att växla upp massor liksom i det. Vi liksom är på någon framgångsvåg mm. liksom i, i det där. Samtidigt som vi också utspelar in det här programmet för SVT Flow som heter Ett härligare liv med Hanna Amanda. Då. Som, jag vet inte, som vi då har hittat på i någon anda också. Att vi ska sö- vi, vi, I det så är vi ju sökande. Mm, väldigt. Och 
det är vi väl alltid du och jag. Mm. För att vi söker alltid saker och ting som är härliga eller mer perfekta eller lyxigare eller lyckligare. Liksom allt mm. liksom så. Mm. Om vi inte gör programform av det så är det inte så ofta som, som du och jag hinner reflektera och möta så mycket människor. Nej. Och så har vi då gått igenom massa, massa olika saker i det här. Och då också träffat en massa människor som ju då egentligen alla berättar samma sak för oss. Samma historia. Alltså mm. det är som att vi får signaler och hälsningar och bevis mm. för hur vi ska leva våra liv. Ja. För jag tänkte också på det du sa nu vi träffade en massa gamla människor häromdagen. Mm. Det också saknade farmor jättemycket. Men alltså liksom så här, det är mycket så påminnelser om det. Men också så att vi gick därifrån och var så här men positiv, det är det man ska vara. Det var så enkelt när de sa det. Nej men det bästa man kan vara i livet det är positiv. Och det låter liksom som en töntighetsklusch man kan tänka sig. Men där och då så känner jag så här, nej men det är det enda rätta. Jo men som när du håller på att grotta ner i ditt kök här. Ja. Bara så här, tänka så här men wow, du ska få ett nytt kök. Ja, men, Helt otroligt, precis som du har drömt om hela livet. Efteråt så sa jag så här, vi satt oss på taket, solen, sken och vi tog ett glas. Perfect day och se. Vad tänker gott va? Eh, och så sa jag så här, för det var samma dag vi hade träffat gamlingarna. Uh. Nu räcker det så här. Nu du vill börjar... jag dö. <laughs> Nej, nu börjar livet. Nu börjar livet och du kommer inte känna igen mig men jag undrar om du vill vara med på den här resan. Eh, då, då såg jag ju helt konstigt. <laughs> Vad ska vi åka? Vad <laughs> ska vi åka? Så här, nej, vi ska bli positiva till livet. Ja. Och när jag hade förklarat var han så här, så att man tänkte länge så här, jag är med. Och det var ja. väldigt härligt så vi har nu bestämt Hanna. Det här kommer bli lite sektartat. <laughs> men vi ska vara väldigt positiva i den här men, men vet du så här, för jag har också bestämt för vad det. Jag har ju redan man som är det. <laughs> det har du. Ja, jag har ju liksom upp och nicka saker dricka inga problem nej. mannen liksom nej. så. Som ser en lösning på allt. Eller ser alltid <laughs> positivt liksom, väldigt sällan negativt. Och då tänkte jag så här att jag är också med. Nej, men, alltså den kul. positiva rutesekten. Here we come. Ja, jag kommer bara säga så här. PTL. Du vet. Positivt <laughs> till livet. Hela tiden kommer jag påminna dig med en PTL. Ja, bra. Och det gör vi alla tillsammans då tycker jag. Exakt. Man säger bara PTL vi kör. Och känner man ledsen. Eller men om det regnar här, till exempel. Då känner man PTL. Då bara, vad gör vi av den här underbart regniga härliga dagen? Mm. Det är det. Det är det. Men för jag tänkte också på tal om vårt SVT Flow-program så är det inte så ofta som alltså man har ju en massa forum och kanaler som man lägger ut ja. saker på Instagram. Och där kan ju folk vara lite så här elaka hit och dit. Men det är inte de, inte, de vet att de skriver direkt till en så de aktar sig väl lite. Så. Men så bara såg att jag var nämnd på SVT Flows egna Instagram-konto. Nej. Förstår du? Jo, men, ja, jag nej, men alltså, då skrev jag att om vårt program. Jag gick in där och då var det läskigt att läsa kommentarerna under. Ja, men det är klart. För ja, då är det så här helt... Eh... De bara, nej, ska hon? Alltså, nej, då men det då var det en kommentar som jag fastnade så mycket vid. Där det stod så här Fy fan. Jag är så jävla trött på den där systernas <laughs> medelklassångest. Aha. Och då det var inte, så... hade inte ångest på riktigt? Nej. Och det är något som jag vill prata om för att Nej men vi har överklassångest Vi har överklassångest Jag måste bara berätta En till farmor i anekdot Innan vi stänger ja. den dörren Apropå ja. att säga överklassångest Vi hade pratat om farmor i podden ja. 
Och lyssnade ju slaviskt på den. Ja. Och då hade vi sagt så här att farmor var lite tokig. Mm. Typ så här, både lite tokiga farmor. Så ringde hon till mig bara, Hanna, det är farmor. Jag är så arg. Jag bara, bara Ni har pratat om mig i podden. Så här, men gud vad har vi sagt? Hon bara, ni kallade mig tokig. Herregud, jag är ju fullständigt blindgalen. <laughs> Och då kände jag att det var positivt. Det var positivt. Ja. Ja, så därför är det, det så att vi har ett medelklassångest. Nej, vi, medelklassångest. vi har hybrisångest. Ja. <laughs> Nej men då tänkte jag så här att det är helt otroligt att det fortfarande finns människor som dömer varandra efter vad man får ha för ångest. Och oh, gud vad trött att det är så här, För det här hände precis samtidigt när jag skrev så här en bild med lite glimt i ögat men ändå väldigt mycket allvarligt i på, på, där vi håller på att bygga om. Ja. Att jag var så här, jag vet att det finns ni som förstår mig hur hemskt det är. Alltså, vi är en familj med två barn, en ettåring och vi äter varenda måltid ute har gjort i två och en halv vecka. Alltså, ja. Och utan toalett. Men det, vet. det är helvetet på jorden för lite familj. Ja. Under ett par veckor. Ja. Ja, men då då kom den här, de här kommentarerna. Barnen svälter i Afrika. Du vet, ja. det där. Och då tycker jag, det där, alltså, sen så kan man ju säga att jag ska vara mer positiv till livet eller allt vad det är. Men man måste ju få klaga ibland. Ja, och jag liksom, det är inte så att ni behöver tycka synd om mig. Det är inte det jag menar. Men det jag menar är så här, i samband med den andra kommentaren, att vi vet väl idag, alla ni som lyssnar eller all, allt det här vi har pratat om, ni vet väl att ångest drabbar precis vem som helst. Och nu säger jag inte ångest över min renovering. Absolut nej, 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 men, men ångest, sådana ångest. saker som vi pratar om här i podden, viktigare saker ja. som depression eller panikångest eller så, har ingenting med pengar att göra. Det är ingenting om hur, med hur lyckad man är eller vad man tjänar eller för jobb eller bor. Eller, kan vi liksom bara komma överens om det och stryka sträck över det där? Eller måste vi så här utbilda men, mera? Ja, men det är också så här, tänker jag. Att om man är 15 år och har mycket finnar mm. och man mår jättedåligt över det mm. ja då är det mm. att ta på allvar för då mår den här 15-åringen jättedåligt för det. Det är som liksom funderar på att ta sitt liv för att man får mycket finnar. Alltså man kanaliserar ut sin ångest i en massa olika mm. saker såklart. Det kan vara superrik hemmafru som inte kan gå utanför dörren mm. för att hon har sån ångest. Men det är samma ångest. Ja, så. Men tror ni liksom att Peaches Geldof eller Malik ja. eh, tror ni att alla de här människorna som man ser som är, som är lyckade har, har fått priser eller har framgång eller att, att de inte får må dåligt för att de är precis så vi vet ju vi, alltså, ja, men det är ju sjukt då, det är inte så att, liksom, att bara vissa får cancer i en viss Nej. klass och några andra inte liksom, utan det kan drabba precis alla var, var som därför helst därför tycker jag det var lustigt att man får väl säga vad man vill om oss men just att vi hade medelklass ångest. Att inte var... <laughs> vi var inte berättigade. Nej. Vi hade för bra för att ha sån ångest. Alltså man måste ju ändå säga så här, visst nu mår inte du dåligt på riktigt för ditt kök. Alltså Nej, så. Det Utan, men man måste men, få Hanna, skoja om, om det och säga riktigt, det. Tror du att jag skulle skriva en Instagrambild? Nej. Det? det är ju det också som blir lite knasigt. Jag ville bara ta en bild på lite mer verkligheten och inte ens med filter på en blombukett på du förstår. Som man ju också gör. Ja. Trots att man har ångest. Var det, det, också. Det, är liksom, det är svårt att göra det. Men det är det som är så här. Alltså jag tycker ändå att det är spännande av SVT att ha närmat sig oss. För att vi är mm. inte så SVT. Eller man ska säga. Eller, mm. och SVT, jo, jag tror så här. Vi är nya SVT. Mm. Men 
den bilden som folk har av vilka som är på SVT är vi inte. Nej. Därför tycker jag att det är kul. Men jag, tror, jag förstår också att det är jättemånga som kommer av de som redan tittar på SVT och, och är där och liksom så kommer vara så här. De låter obildade. Vad har de för språk? Vi kommer hamna i det där som vi typ hamnade när vi startade den här podden och inte folk var vana med att jag sa assoba hela tiden. Ja. Fast ändå kunde ja. säga ganska smarta saker. Mm. Och då ska ni veta att ni som kommer irritera er. Vi är som vår farmor. Vi gör precis vad vi vill. Vi är hur vi vill. Det bara är så. Vildhästarna. Ja. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att, just också i dessa tider Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de Alltså jämför upp till 40 långivare. Vilket hade tagit otroligt lång tid. Och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt mycket om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund. Eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen. Så kan du vända dig till Samla. Och du vet Samla är alltså branschens... Har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost. Som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger, Och så finns det, alltså, det, det finns ju många. Det här är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här, Han har sån, eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet, magen. Den måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och prima dog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i oh. sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsi förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. 
Han skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ah. göra det. Vi jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras, jag älskar ju deras liksom, tagline. Och det är Taste of Nordic Happiness. Och liksom, ja. då måste dansen vara med. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se och snart se mig och Fonse i en dans. På en skärm nära er. <laughs> <laughs> Underbart. Rosa går i en ny skola. Mm. Jag var ju som första dagen i skolan. Aha. Som förälder. Ja. Jag kände ingen. Nej. Men vet du vad jag också kände? Nej. Kommer aldrig lära känna någon. <laughs> <laughs> För jag var liksom en annan typ av alla som Titta, var där. Titta, de på dig. Nej, då låtsas jag inte fanns. Åh oh, gud vad hemskt. Nej men typ Det är alltså. det värsta. Ja. Mm-hmm. Jag pratade inte. Ja, men jag pratade med några föräldrar i klassen som jag har träffat. Liksom. Mm. Så här, de är snälla så här. För jag tänkte ändå så här, man känner ju mycket människor. Mm. Någon kommer jag känna. Ja. Nej, jag kommer till fel ställe. Det var ingen jag kände där överhuvudtaget. Och okay. jag förstod inte heller. PTL, Hanna. Ja, jag vet. Till livet. Men då tänkte jag bara så här. Nu ska du ta chansen att lära känna nya människor. Ja. Och är det någon som, som var sugen på att lära känna mig? Ge er till känna, för jag söker nya kompisar. Så tänker jag. Exakt. Ja. För jag tycker att det skulle vara jättekul att kunna gå på skolavslutning nästa år och vara så här, tjena, tjena, hej, ska vi grilla? <laughs> alltså ha liksom ett, ett häng med, ja, med föräldrarna. Men jag hade inte det nu, vilket var lite, lite tråkigt kanske. Var det pinsamt? Rosa tyckte jag ju var pinsam hela tiden. Ja. Hon ville inte ens komma in i klassrummet och jag skulle vänta utanför. Ja, men alla andra föräldrar går in i klassrummet. <laughs> hon tyckte jag gjorde lite fel hela tiden. Men sen så tänker jag också, tänkte jag som farmor att jag skiter väl i allt. Ja. Jag gör som jag vill. Men jag vill bara säga så här, om det, det var någon som tyckte jag... att jag såg så här, för jag hade solglasögon på mig och satt på en sten lite längre bort. Det var ju på grund av att jag inte kunde hejda mina känslor. Nej, men inte jag för kan förstå att, att det är missförstås. Ja, jag vet. Så att jag vill bara säga att bakom mina solglasögon så finns det en ja. kompis. <laughs> en föräldra kompis. Ja. Vi har, vi, jag, jag tycker vi jobbar med ledorden här för sommaren nu för att Peter var ju första ja. positivt till livet. Jag tycker jag gör som jag vill kan vara den andra. Exakt. Det var skönt att vi alla som lyssnar här tillsammans. Jag har vilken ångest jag vill också. Ja, jag gör som jag vill. Exakt. Det är jättebra. Jätteskönt. Enkelt och inga konstigheter. Man förstår precis vad det innebär. Och man kan tänka så i varannan mening. Och varannan situation man hamnar i. Vet du vad jag också tycker är spännande för sommaren Amanda? Nej. Ni vet ju vad som händer på sommaren. Det är då man sätter alla spelregler för hela nästa år. Jag vet. Alltså du vet, du och jag kanske är i köket, i mitt kök på Gotland. Helt plötsligt kommer vi på något helt nytt. Och gud, nu blir jag pirr i magen. Förstår du? Det är då vi brukar komma på de där sakerna. Det är alltid också då jag kommer på en ny stil som jag ska ha. <laughs> <laughs> det kan ju gå hur som helst. Men nya projekt. Man tar ju stora, stora beslut. Och man får ju, det är ett stort inflöde av saker ah, som kommer till en. Jag vet. För att man liksom lugnar ner sig ah, och slappnar av. Kan vi bara berätta nu, du drar ju imorgon. Jag drar imorgon och den här dagen är så här som jag tror ni alla känner igen er i. Varför ska man göra allting för ett helt år dagen innan man ska åka på semester? Det är liksom, 
Vad är det för någonting? Det är ju helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Men som, och jag ska jobba en vecka till. Ja, det ska du. Sen kommer jag också. Sen kommer du. Vi håller på att kämpa på här hela dagen idag. Och imorgon 11.30 går båten. Alltså, du förstår imorgon kväll. Och så blev jag rädd när Charlie sa så i morse. Jag bara, så packar vi ner gumstövlar. Hon bara, nej mamma, vi behöver inte det. För det är ju alltid fint väder på Gotland. Hon kommer ju ja. bara ihåg de fina dagarna från förra. Men, men grejen är så här, vi är ju alla helt jävla skadade av förra sommaren. För att vi tror ju nu att det ska vara precis som förra sommaren. Mm. Fast vi är ju PTL. PTL. Så det spelar ingen roll. Nej. Finns inget dåligt väder. Nej. Man måste ha gummistövlar med sig, säger du då, till, till Charlie. Men, men imorgon kväll... Det kommer berätta vi komma du fram. hur det kommer vara nu. Ja, du ska berätta precis. Vi kommer komma fram vid tre. Ja. Då åker faktiskt vår mamma med samma båt. Mm. Så jag kommer lämna barnen två timmar för att städa ur. Gud vad bra. Jag är med mig lakan, bädda nytt. Mm. Och någon får väl åka handla. Sen kommer det hända en grill, Hanna. Ja. Det kommer korkas upp. Kallt rosé. Perfect day. Ja. Jag ska grilla grön. Så jag ska ge mig på nya grejer. Någon röra. Alltså, förstår du? Jag ska gå och plocka lite. Det är bara ängsblommor överallt. Vilda ja. blommor i gräset högt. Så jag ska plocka det och så rent. Så jag kommer sätta en vas på uteplatsen. Så jag kommer, härligt. Men, åh, och sen kommer det på kvällen då när barnen som ni sitter där ute. Mm. Då kommer alla känslorna på en och samma gång. <laughs> Varje år. Precis samma sak. Men jag känner att många känslor kom nu istället. Ja, men det var jag lite vet. skönt. Lite skönt ja. att, att släppa på. För, men vet du vad jag tror så här? Eftersom det var då begravning precis för en vecka sedan så släppte man ju på en ventil. Sen mm. jobbade vi dagen efter på ett helt sjukt sätt. Mm. Vilket gjorde att när man vaknade dagen efter känner man sig helt mörbultad och tom och, och bara så, så man hade behövt gråta en dag till så har vi liksom kört på här nu. Och idag blev det som en extra ventil. Mm. Ventilerna är ju sjukt viktiga. Det är, det är inte alla viktiga. som förstår det. Nej, och det är inte alla som har en ventil med 200 000 lyssnare. <laughs> <laughs> Men vi gör som vi vill. Men jag tänker också så här för att innan semestern och med skolavslutningarna och alltså, det är inte bara förväntningar för barnen utan det här, alltså, vi har ju också jättestora förväntningar på den här sommaren och hur härlig den ska bli och liksom alltihopa. Och då tänker jag så här, för det är klassiskt också att man börjar liksom första dagarna med att rikta liksom energin åt fel håll. Att istället för att släppa på ventilen så typ bråkar man med sin, sin partner ja, och liksom håller på det gör vi varje sommar. Ja. Bråkar. Första veckan är vi och jag och Alex bråkar faktiskt. Alltså vi är inga bråkare sådär. Nej. Men första veckan på sommaren då är det rejält. Alltså så att vi är osams en hel dag och sånt. Jag vet, jätteobehagligt är det då när man kommer bort till lada. Ja, men. När man Nej, bara säkert liksom... ni bara gör upp nu så kan ja, man Ja men det är ett år som ska göras upp. Det är inte så lätt. Nej, men, jag vet. men då tänker jag bara så här att om man då har släppt lite på ventilen mm. som jag tänker att liksom alla kan göra här i podden tillsammans med oss. Mm. Bara liksom lätta på den lite. Mm. Så kanske man liksom kan pysa ut det där. Mm, det är bra. Faktiskt. Jätte, jättemycket. För det tänker jag också en, en det är del av PTL. På <laughs> Men om du tänker PTL där istället för att bråka så då får man ju bara vara så här. Okej, okay, vi, vi rensar ut nu då. Men det är för att vi älskar varandra för att vi ska kunna ha en härlig sommar. Man skriver på det på en lapp innan. Mm. Så skriver man under. Vi gör det för att vi älskar varandra. <laughs> Exakt. Ja. Och sen så bråkar man skiten nu. Ja, men för det är som om man ska säga någonting hemskt eller, man, alltså, eller ge kritik eller så. Då tycker jag också att det är bättre att säga så här. För det första så tycker jag att du är jätteduktig. Bara så att du vet. Utan nu kommer jag bara säga saker och ting. Ja. Alltså förstår du? Det, liksom, ja, ja. det är som att man kan bråka med sina barn. För de vet att man älskar dem. Men kommer det någon annan bråka med ens barn som de inte har någon aning om så tar de ju inte det. Liksom. Nej, såklart. Det kan ju börja med ring också. Ja. Men då blir det PTL. Då blir det PTL. Och jag har ju faktiskt gett mitt hus... Till er. Till vårt förfogande. Medan jag är inte är där. 
Så härligt. Så du kan duscha varmt. Vet du vad du är känslig för? Ja, men du vet ju ja. det. Frysa, blåsten. Smutsen. Smutsen. Ja. Så det är bara att um, känner som Emma. <laughs> Och men så vidde på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dits i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. <skratt> Andra snabbmatsrestauranger som... <skratt> vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Men Mandy Pandy, mm. nästa veckas podd kommer utspela sig Stockholm versus Skottland. Mm. Helt enkelt. Så det ska bli underbart att höra hur den där första kvällen var. Det blir bra. Och ja. tack för att ni var med oss idag. Ni hörde att det var inte helt... Det var inte helt hundra. Helt ja, men det kändes som så här... Vi kanske ska sagt det i början också. Watch out. Idag kör vi ventilen. Ja, det gör vi nästa gång. Ja, det gör vi. Så det är som så här, varning för starka bilder. Så kan vi ha så här, varning för starka känslor. Lite Exakt. så. Har ni PTL på er och eh, var precis som ni vill. Ja, gör som ni vill. Gör som ni vill. Puss och kram. Puss. Hej.